0: Stéphane Récoule s'intéresse aux dérives des algorithmes et aux élus qui veulent se donner bonne conscience dans le dossier. Le 8 septembre dernier, pour la première fois en France, des parents ont porté plainte contre TikTok. Les raisons avancées, non-assistance à personne en péril et propagande ou publicité des moyens de se donner la mort. Deux ans avant cela, le 16 septembre 2021, leur fille Marie s'enlevait la vie non sans avoir évoqué son mal-être sur TikTok. Le débat ne porte pas sur le médium utilisé pour cet appel à l'aide, mais sur l'utilisation qui en a été faite. Une fois la vidéo publiée, devinez ce qui s'est passé. L'algorithme de TikTok a compris que Marie avait un intérêt pour ce genre de vidéo et lui en a poussé d'autres à la renforçant ainsi son mal de vivre et la poussant à l'irréparable. Pouvons-nous dire qu'il s'agit là d'un sérieux manque de jugement de la part d'un algorithme Malheureusement, non, puisque par conception, le jugement n'est pas inclus dans un algorithme, pas plus que l'intelligence, car il ne fait qu'exécuter des règles mathématiques qu'on lui a inculquées. Et pourtant, les choses pourraient, bouger dans le bon sens. La technologie le permet. Et la justice a déjà sanctionné ce genre de comportement. En 2022, au Royaume-Uni, une décision de justice a clairement mis en cause pour la première fois les algorithmes des réseaux sociaux dans le passage à l'acte d'une adolescente de 14 ans en 2017. Elle avait consulté sur les réseaux sociaux sur le thème du suicide, et Pinterest, à l'époque, n'avait rien trouvé de mieux que de lui suggérer une lecture intitulée « 10 posts sur la dépression que tu pourrais aimer ». Plus proche de chez nous, en 2015, Thomas, le fils de d'Alexandre Tailleferre. Le réseau social en cause, Twitch. Et pourquoi je vous parle ici de choses si dramatiques Parce qu'il se passe actuellement quelque chose en lien avec la sécurité en ligne des enfants. Des choses positives et des moins positives, comme ce juge fédéral qui a empêché le 18 septembre dernier la Californie d'appliquer une loi destinée à protéger les enfants lorsqu'ils utilisent Internet, affirmant que les restrictions imposées à la liberté d'expression commerciale violaient probablement le premier amendement de la Constitution américaine. Cette loi, connue sous le nom de California Edge Appropriate Design Code Act, avait pourtant été adopté à l'unanimité par la législature de l'État et signé par le gouverneur, obligeant les plateformes, avant de lancer des produits et des services en ligne, à évaluer si leurs offres pourraient nuire aux enfants et les forçant à estimer l'âge des enfants utilisateurs et configurer les paramètres de confidentialité pour eux, ou à défaut, de fournir des paramètres élevés pour tout le monde. Une loi calquée, sur une loi similaire cette fois-ci au Royaume-Uni et qui devrait entrer en vigueur le 1er juillet prochain. D'autres tribunaux ont également restreint les limites imposées à la manière dont les enfants passent du temps en ligne, comme au Texas par exemple, où un juge a empêché cet état d'exiger que les sites web de contenu pour adultes vérifient l'âge et avertissent les utilisateurs des prétendus effets nocifs de la pornographie et la bataille contre la trop grande attention que les enfants portent sur les réseaux sociaux semble vouloir prendre de l'ampleur. Le Kirghizistan, pays d'Asie centrale, voisin de la Chine, cherche par exemple à interdire TikTok pour protéger la santé des enfants. Le reproche qui est fait à TikTok est de ne pas réduire l'accès aux informations nuisibles à la santé et au développement des enfants. Une annonce faite le 30 août dernier. En France le Sénat se contente de menacer le réseau TikTok de suspension pour le moment, mais est tout à fait conscient de l'absence de, restric de restrictions d'accès aux informations nuisibles à la santé physique et mentale par TikTok. L'Afghanistan, l'Inde, la Jordanie ou encore la Somalie ont banni le service pour diverses raisons. Aux états unis l'état du Utah poursuit TikTok pour avoir rendu les enfants accros à son algorithme en plus de trouver la relation de sa maison mère Biden avec la Chine plutôt douteuse. On y reproche à TikTok d'avoir induit les parents en erreur sur le fait que son application est sans danger pour les enfants et que TikTok viole la loi de, du Utah sur les pratiques de vente des consommateurs en rendant l'application addictive pour les enfants et en en tirant profit. L'Indiana a fait des allégations similaires à celles du Utah dans son propre procès contre TikTok l'année dernière. Un district scolaire du Maryland a poursuivi l'entreprise pour contribution à la crise de santé mentale des étudiants en juin. Le Montana a adopté une interdiction de TikTok en mai. Et le 11 octobre dernier, c'était au tour de New York de chercher à limiter l'emprise des médias sociaux, et notamment TikTok, sur l'attention des enfants. Une législation qui exigerait le consentement parental pour toute personne de moins de 18 ans pour accéder aux flux basés sur les algorithmes sur TikTok, Instagram et d'autres plateformes visant dans la réalité à réprimer les algorithmes souvent impénétrables qui selon eux sont utilisés pour garder les jeunes utilisateurs sur les plateformes de médias sociaux pendant de longues périodes parfois à leur rencontre mais surtout à leur détriment. Un projet de loi qui reste encore à être adopté puis promulgué et qui, selon moi, est d'une importance cruciale puisque, au-delà de chercher à interdire et à prendre des mesures de grande envergure sur les applications de médias sociaux, New York cherche aussi à cibler les algorithmes de manière plus étroite. On le voit, TikTok se fait attaquer de toutes parts, au nom de la santé de nos enfants. Mais certaines personnes semblent dire que les choses ne sont peut-être pas aussi simples qu'on veuille bien le croire. J'aimerais revenir sur le Sénat en France, qui est allé d'un rapport sur le sujet. Si les sénateurs pointent effectivement un contrôle inexistant de l'âge sur TikTok, pourtant interdit au moins de 13 ans, alors que 45% des 11-12 ans l'utilisent, ils n'ont pas vraiment de réponse quant au risque psychologique pour ces enfants, forcément plus vulnérables que les adultes à ce flux de vidéos qui défile. Pas plus que pour les enjeux d'addiction faute de recul suffisant au niveau des enquêtes menées, aux conclusions pas forcément claires, voire contradictoires. Certes, comme le mentionne le média France Info, il y a des dangers démontrés. Sur les moins de trois ans, les données sont cohérentes et prouvent que l'utilisation de TikTok et plus généralement des réseaux sociaux retarde l'acquisition du langage, la reconnaissance des émotions et la motricité fine. Ou encore, Qu'une forte exposition aux écrans retarde l'endormissement et perturbe la nuit. Mais l'idée d'une addiction qui serait créée par TikTok, que les utilisateurs seraient en moins bonne santé mentale ou qu'ils auraient de moins bons résultats scolaires que les autres, tout cela peine pour l'instant à être démontré. Est-ce que TikTok provoque, par exemple, un effondrement de l'attention? Les chercheurs n'observent rien de tel. À l'inverse, Certaines études pointent aussi des effets positifs, la réduction du stress, la connexion sociale et surtout la créativité. Voudrait-on donc politiquement se donner une bonne conscience en invoquant la santé mentale des enfants ou est-ce une réalité Toujours est-il que dans leurs conclusions, les sénateurs sont surtout très critiques sur les liens de l'application avec le gouvernement chinois. Il pointe les risques géostratégiques de manipulation de l'information et le manque de transparence dans le fonctionnement de l'application. Il y a en particulier des zones d'ombre sur la collecte, le stockage et l'exploitation des données des utilisateurs, selon Mathilde Fontaise, rédactrice en chef du magazine Epsilon. Et ça, ça fait longtemps qu'on le sait.